0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Halb acht an einem Montagmorgen im Spätsommer. Der Wind treibt dunkelgraue Wolken über Prien am Weiße Container, drumherum ein Metallzaun, dahinter ein paar Spielgeräte und ein großer Garten. So stehen sie da, zwischen der Straße, die vom Ortskern zum See führt, und einer Kuhweide. In den Containern ist eine Kindertagesstätte der Diakonie untergebracht. Die Leiterin ist als Erstes da. Wir begrüßen uns. Na, schönes Wochenende gehabt? Ja, ja schön. <lacht> Entspannt. Genau. Kita-Leiterin Christine Heindl macht sich auf den Weg in ihr Büro. Viel Zeit wird sie heute nicht an ihrem Computer verbringen. Der wird jetzt hochgefahren, genau, nach den E-Mails geschaut geschaut, wer fehlt. Genau, und dann geht's zu den Kindern. Denn so viel steht schon fest. Sie muss gleich einspringen. In einer von zwei Kindergartengruppen, der Sonnengruppe. Wenn übers Wochenende weitere Krankmeldungen eingegangen sind, muss sie die Gruppe eventuell schließen und den Eltern kurzfristig Bescheid geben. Alles gut. Keine neuen
2: Entschuldigungen. Genau. Jetzt würde ich kurz zu den Kindern schauen.
1: Auf dem Weg zum Gruppenraum kommt sie an zwei Abschiedsbriefen von Mitarbeiterinnen vorbei. Auch die Kollegin, mit der sie an diesem Tag zusammenarbeiten wird, hat einen Brief aufgehängt. Das ist der Aussagen, wo die Theresa Tschüss sagt. Ist der neu?
2: Ja, der ist neu, genau. Ja. Im Abschiedfeiern sind wir jetzt schon ganz
1: geübt. <lacht> Und das ist nicht die letzte Mitarbeiterin, die sich hier verabschiedet. Eine weitere wird mir an diesem Tag erzählen, dass sie aufhören will. Guten Abend.
2: Guten Abend, Theresa.
1: Rückblick. Es ist der Sommer vor drei Jahren. Die Gemeinde Prien lässt die Container auf der Wiese zwischen Ortskern und See aufstellen. Denn hier, wie an vielen anderen Orten in Deutschland, fehlen Kita-Plätze. In spätestens zwei Jahren sei ein Neubau fertig, in den die Kinder dann ziehen könnten, heißt es in Prien damals. Zum Zeitpunkt des geplanten Umzugs, also im Herbst 2022, ist der Neubau aber noch nicht einzugsbereit. Und in den engen Containern soll jetzt eine zweite Gruppe untergebracht werden. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat es genehmigt. Dazu kommt Bereits im Frühjahr desselben Jahres war in Sichtweite des Kindergartens ein Zelt aufgebaut worden. Zur Betreuung ukrainischer Kindergartenkinder, die nach Ausbruch des Krieges mit ihren Familien nach Prien gekommen waren. Kurz vor Beginn des Kita-Jahres, im Herbst 2022, steht dann fest, auch all diese Kinder sollen hier in den Containern unterkommen. Also es waren acht Familien aus der Ukraine oder ich glaube sogar neun, ja.
2: Ja, und das ist natürlich ähm, eine Herausforderung. Vielleicht wäre es auch schön gewesen, die auf die Kindergärten zu verteilen, um die Integration
1: zu fördern, um die deutsche Sprache zu fördern. Aber das war da einfach zu spät. Denn die anderen Kindergartenplätze im Ort sind da schon alle vergeben. Die Kita-Leiterin entscheidet, alle neun ukrainischen Kinder kommen in eine Gruppe, die Sonnengruppe, mit insgesamt knapp über 20 Kindern. Die ukrainischen Kinder haben im Krieg Erfahrungen gemacht, die sie verarbeiten müssen und können kein Deutsch. Es wäre wichtig, dass sie hier schnell Deutsch lernen. Das würde ihnen die Integration erheblich erleichtern. So viel haben spätestens die Erfahrungen von 2015 gezeigt. Keine einfachen Ausgangsbedingungen für die Kinder und ihre Betreuerinnen. Denn in der Gruppe sind auch viele unter Dreijährige. Zurück zu dem Morgen im August, an dem Christine Heindl in der Sonnengruppe einspielt. Ja.
2: Okay, ich, ich jetzt noch mal kurz im Büro und komme dann wieder zu Ja, passt.
1: Sie unterstützt an diesem Tag Kinderpflegerin Theresa. Bereits nach fünf Monaten will Theresa diese Kita wieder verlassen. Deshalb hängt im Eingangsbereich ihr Abschiedsbrief. Während sie die ersten ukrainischen Mädchen in Empfang nimmt, fangen drei Jungs auf dem Boden an, mit Bausteinen zu spielen.
2: Dann rutscht mal die blaue Äpfelrutsche runter. Ja,
3: zeig's
1: mir,
2: wie du runterrutschst. So, Oh, dann, dann wirst du doch gefressen.
4: Äh.
1: Der älteste Junge ist sieben, seine Spielpartner sind fünf und drei Jahre alt. Der Siebenjährige nimmt die bunten Bausteine, baut ein raketenähnliches Geschoss daraus und zielt auf seine Spielpartner.
0: An dieser Stelle will ich nie mehr lachen.
1: Ich hab viele Waffen, Alter.
0: Ich spuck dich an. Hab so viele Granaten geschossen. Nein. Granaten gibt's nicht. Granaten gibt's doch, aber nur in Russland.
1: Aha. Granaten gibt es doch, aber nur in Russland? In einem anderen Teil des Raums spielen Kinder später mit Knetmasse. Einige sind in der Puppenecke. In diesem Kindergarten gibt es viele friedliche Spielsituationen. Und trotzdem, der Krieg scheint hier eine Rolle zu spielen, auch bei Kindern, die keine Kriegserfahrungen gemacht haben. Theresa bekommt von der Situation nichts mit, weil sie die ankommenden Kinder in Empfang nimmt. Um Viertel nach acht kommt eine Erzieherin aus der anderen Gruppe und nimmt einige Kinder mit in ihren Gruppenraum. Und auch Leiterin Christine ist aus ihrem Büro gekommen. Jetzt sind mehr Betreuerinnen da. Wenig Personal für viele Kinder? Wie weit dieses Phänomen verbreitet ist, zeigen diverse Studien. Der letzte Fachkräftemonitor der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel stellt bei über 60 Prozent der bayerischen Kitas nicht kindgerechte Personalschlüssel fest. In Bayern ist für altersübergreifende Gruppen wie die Sonnengruppe eine Fachkraft für sechseinhalb ganztags betreute Kinder vorgesehen. Das sind mehr Kinder als in den meisten anderen Ländern in Westdeutschland. De facto dürfte die Fachkraft-Kind-Relation, so nennt man das, in solchen Gruppen im Schnitt bei 1 zu 10 liegen. Denn nicht eingerechnet sind Krankheitsfälle, Urlaub und die Zeit, in denen Erzieherinnen anderen Aufgaben nachgehen. So ist es nicht verwunderlich, dass etwa die Hälfte der Kitas, die ukrainische Kinder aufnehmen sollten, dies aus Kapazitätsgründen abgelehnt haben. Das geht aus einer deutschlandweiten Umfrage des Deutschen Jugendinstituts hervor. Und 65 Prozent der befragten Einrichtungen, die Kinder aus der Ukraine aufgenommen haben, geben an, dass ihnen nun das zusätzliche pädagogische Personal fehlt, das sie bräuchten, um allen Kindern gerecht zu werden. Schwimmen jetzt zu Tisch,
2: reichen sich
1: die Flossen. In der Prina-Kita sind inzwischen alle Sonnengruppenkinder angekommen. Es ist halb zehn und das Frühstück steht auf den kleinen Tischen. Mit Leiterin Christine und Kinderpflegerin Theresa sind jetzt zwei Mitarbeiterinnen für 13 Kinder da. Denn an diesem Augusttag fehlen nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern auch etwa zehn Kinder. Unter ihnen ist ein sechsjähriges ukrainisches Mädchen. Sie wohnt mit ihrer Familie genau gegenüber von der Kita auf der anderen Straßenseite. Ich bin mit ihrer Mutter verabredet. Hallo, guten Morgen. Hallo, Olesja, bist du auch zu Hause? Es ist 10 Uhr am Morgen in der gleichen Woche im August. Olesja, so heißt das Mädchen, wohnt mit ihren beiden Brüdern und ihren Eltern in einer schmalen Doppelhaushälfte. Unterm Dach sind Wohnzimmer und Küche. Olesja hängt Wäsche ab, während ihre Mutter den Tisch deckt. Das ist Papa von Kuchen mit Käse und mit Schokolade und mit Bananen zusammen. Der ja, Wahnsinn. Eine Freundin ist gekommen, um zu übersetzen. Irina heißt sie.
3: Ich werde dann Fragen stellen, oder? Und und dann die Antworten.
1: Olessias Mutter Ola hat vorgeschlagen, dass ich zu ihr nach Hause komme. Es scheint ihr ein Anliegen zu erzählen, warum sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist. Eigentlich wollte ich mit ihr über ihre Kriegserfahrungen sprechen, während ihre Tochter in der Kita ist. Weil die etwas krank ist, ist sie an diesem
3: Tag zu Hause geblieben. Unsere Kinder haben das auch gesehen, äh, den Krieg mit eigenen Augen. Und äh, das einfach jetzt so still zu halten, das wäre nicht richtig. Wir müssen mit Kindern auch sprechen, warum wir da sind. Und weil wir sind vom Krieg geflohen, unsere Heimatstadt ist besetzt und wir können leider nicht zurück.
1: Die beiden Frauen sitzen zusammen am Tisch. Das Dachfenster steht offen. Olesia sitzt erst auf dem Sofa, dann auf dem Schoß ihrer Mutter und schmiegt sich an sie. Olla ist eine große blonde Frau mit wachen Augen. Immer wieder küsst sie ihre Tochter vertrauensvoll auf den Kopf. Die sechsjährige Olesia erinnert sich genauer an den Tag, als die Panzer kamen.
0: Sehr schlecht.
4: Sehr schlecht.
1: Das war schlimm, sagt sie, sehr schlimm. Die Familie lebte in Novakarovka, einer Stadt nordwestlich von Cherson. Ola hat dort ein Möbelgeschäft geleitet. Schon vier Stunden nach
3: Kriegsbeginn standen die Panzer vor den Fenstern ihrer Wohnung. Und die Stadt war dann schon besetzt und, das, und sie haben auch mit Maschinengewehren auf uns gezeigt. Und ähm, das, das hat viel Angst gebracht und aber... Ich habe versucht, meine Kinder so gut wie möglich ruhig zu halten und äh, mit ihnen reden, ja, und diese Angst irgendwie zu steuern.
1: Am Anfang wollten sie trotzdem in ihrer Heimatstadt bleiben. Dann haben sie die Bilder aus dem befreiten Butcher gesehen und beschlossen zu fliehen. Unter Beschuss verließen sie die Stadt, erzählt Ola gefasst.
3: Olesja sitzt bei ihr und scheint äußerlich ruhig ja wir sind äh, erstmal nach Lviv gefahren und da äh, eine Woche dort geblieben unser leben hat sich nur in zwei Koffern quasi gepasst und mit Lieblingsspielzeugen von Kindern hergekommen und gleich dann in die Halle aufgenommen worden
1: Olesya springt vom Schoß ihrer Mutter und geht nach unten kurz danach kommt sie zurück im arm hat sie ein Kuscheltier
3: für Olesya war das ein geschenk von einem jungen wo sie am ähm, am letzten Tag dort in ihrer Heimatstadt war und das, er hat es ihr zum Abschied geschenkt ja. ja und sie hat ihn quasi über ganzen Weg hierher gebracht
4: wie heißt er Kakiosebo
2: Katze kleine kleine Katze Alessia
1: <lacht> geht gerne in die Kita erzählt ihre Mutter später Sie ist froh, dass sie so viel Kontakt mit deutschen Kindern hat. Bei ihren älteren Brüdern, die in eine Klasse nur mit ukrainischen Kindern gehen, sei das anders. Etwas verwundert ist sie darüber, dass es im Kindergarten so wenig Vorbereitung auf die Schule gibt. Aber sie glaubt, dass ihre Tochter trotzdem klarkommt. Zurück auf die andere Straßenseite in den Kindergarten. Es ist kurz vor zehn und die Kinder sitzen an den Frühstückstischen. Christine Heindl ist als Leiterin eigentlich nicht in dieser Gruppe. Es ist heute so, dass ich bei euch
2: bin und die Theresa bei euch bin, weil die Siglinde ist ja schon im Urlaub. Und die
1: Isabel hat noch ein wehes Knie. Und deshalb bin ich heute bei euch da. Zwei etwa dreijährige Jungs fangen an, sich unter dem Tisch mit den Füßen zu stoßen. Einer von beiden ruft Christine. Sieglinde. Er nennt sie so wie die Mitarbeiterin, die in den letzten Monaten hier eingesprungen ist. Die beiden Jungs hören nicht auf, sich unter dem Tisch zu treten.
2: Ihr solltet mal freundlich zueinander sein, ihr zwei.
1: Okay. Schließlich weint einer der beiden. Theresa versucht zu schlichten.
4: Was ist denn los? <lacht> <lacht> Hat der so zugezwickt? Ah, <lacht> wie der zugetreten? Zugetreten? Hast du mit den Füßen wegen? Ja? Ihr zwei. Da schauen wir mal,
1: dass sie beim Mittagessen nicht beieinander sitzt. So. Der weinende Junge kann der Erzieherin nicht erklären, was passiert ist. Wenn er Deutsch sprechen würde, könnten wir ihn verstehen, sagt ein Sechsjähriger noch, als das Mikrofon aus ist. Inzwischen ist es 10 Uhr. Die Kinder sollen raus in den Garten. Kita-Leiterin Christine kommt mit.
2: Bringst du dann einen Schlüssel mit raus, wenn du ja. kommst? Na, Ma, Ich mach nur schnell die Küche. Ja.
1: Zu wenig Zeit für Leitungsaufgaben. Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge trifft das auf mehr als 90% der Kita-Leitungen in Bayern zu. Auch, dass die Bezugspersonen für die Kinder ständig wechseln, kommt oft vor. Besonders für Kinder mit traumatischen Erfahrungen ist das schwierig. Denn Konstanz und ein daraus resultierendes Sicherheitsempfinden sind für sie besonders wichtig. Um kurz nach 10 sind die Kinder draußen. Es sind 13 Grad. Einige frösteln, viele tragen Matschhosen. Aber noch regnet es nicht. Der Wind treibt die dunklen Wolken weiter vor sich her. Zwei ukrainische Mädchen spielen Pferd, die anderen Kinder schaukeln oder rennen herum. Dann gehen sie zu zwei Hochbeeten, die einige Väter im provisorisch eingerichteten Garten aufgestellt haben. Erntezeit.
2: Lauri. Lauri, dann darfst du mal wen anders schneiden lassen?
1: Da, ja.
4: Kati Boah!
2: Boah, der ist
4: riesig. Kohlrabi. Kohlrabi, genau.
1: Kati ist eines der großen ukrainischen Mädchen aus der Sonnengruppe, genauso alt wie Olesya. Sie zieht einen riesigen Kohlrabi aus dem Beet. Ein paar Minuten später kommen auch die Kinder der Regenbogengruppe in den Garten. Eine ihrer Erzieherinnen ist Bärbel. Kindlange graue Haare, ruhige Ausstrahlung. Und hier von Anfang an dabei. Sie geht zu Kati und dem anderen ukrainischen Mädchen, schüttelt ihnen die Hand und streicht ihnen über den Rücken. Es wirkt so, als habe sie auch zu den Kindern aus der Sonnengruppe ein vertrauensvolles Verhältnis. Der Wind macht die Kinder schon auch ziemlich lebendig. <lacht> Seit 40 Jahren ist sie Erzieherin. Ihr Anspruch? Jedes einzelne Kind seinen Bedürfnissen entsprechend zu begleiten. Auch die Kinder, die Kriegserfahrungen gemacht haben und nicht Deutsch sprechen. In welcher Form die begleitet werden können, hängt ab von unserer Zeit, hängt ab von dem
0: Personal, hängt ab von den Bedingungen. Wenn ich die Kinder aus so einer Gruppe nicht einmal rausnehmen kann, in einen Raum, wo man ungestört ist, wie soll was wachsen? Wie soll ich Spracherziehung machen in einer Gruppe mit 20 Kindern rundherum?
1: Die 63-Jährige steht mit dem Rücken zu den Containern und beobachtet einige Kinder. Eigentlich wollte sie bis zu ihrer Rente Erzieherin bleiben.
0: Und jetzt sind aber die Bedingungen so dramatisch geworden, dass ich der Meinung bin, das hat mit meiner Pädagogik nichts mehr zu tun. Für so eine Pädagogik möchte ich nicht stehen. Und das beziehe ich aber nicht auf unser Haus, sondern das beziehe ich natürlich auf die kollektiven Bedingungen. Die Häuser tun alle, was ihnen möglich ist, weil wir auch so erpressbar sind. Es geht ja immer um die Kinder und wir sind die letzte Ebene vor den Kindern und versuchen immer noch zu retten, zu retten, zu retten, zu retten. Und da zahlt man oft einen hohen Preis dafür.
1: In zwei Tagen ist ihr letzter Arbeitstag. Damit ist sie die achte Mitarbeiterin, die den Kindergarten innerhalb eines Jahres verlässt. Die kollektiven Bedingungen. Wie sind sie? Sicher wechselt das Personal nicht in allen Einrichtungen so oft. Nicht alle Kitas sind in Containern untergebracht und sicher haben nicht alle Kitas so viele ukrainische Kinder aufgenommen wie dieser Kindergarten. Und trotzdem ist die Lage nicht nur hier problematisch. Der politische Handlungsdruck ist jedenfalls erkannt. In Bayern auf Landesebene zuständig ist das Sozialministerium, das in letzter Zeit einige Maßnahmen ergriffen hat. So wurde 2022 über ein halbes Jahr der Personalschlüssel für alle Kitas gesenkt, die ukrainische Kinder aufgenommen haben. So können mehr Kinder betreut werden. Außerdem wurde schon vor zwei Jahren die Erzieherausbildung verkürzt. Seit Juli dieses Jahres brauchen Kita-Leitungen außerdem keine pädagogische Qualifikation mehr. So hofft das Bayerische Sozialministerium, dem Erzieherinnenmangel entgegenzuwirken. In einer kürzlich vom Ministerium beauftragten Studie wird gar ein Ende des Erzieherinnenmangels für 2028 prognostiziert. Durch Maßnahmen, die für mehr Personal sorgen sollen. Aber was bedeutet das für die Qualität? Fest steht, der Anteil an ausgebildeten Fachkräften, also Mitarbeiterinnen, die eine fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin gemacht haben, ist in bayerischen Kitas mit 48 Prozent ohnehin schon niedrig. Zum Vergleich, im Schnitt liegt die Quote in Westdeutschland bei 63 Prozent. Ich mache mich auf den Weg zu einer Frau, die einmal als Erzieherin angefangen hat, inzwischen Bücher über die Lage in den Kitas schreibt und dafür teils drastische Worte wählt.
2: Hallo. Hallo, Kleine!
1: Anke Ballmann hat nur in ihrer kurzen Mittagspause Zeit, denn sie ist auch staatlich zertifizierte Ausbilderin von Fachkräften in Kitas. An diesem Tag nimmt sie Prüfungen ab. Und wie waren die Prüfungen heute?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht besonders gut. Es sind schon vier durchgefallen und wir haben sechs geprüft.
1: Anke Ballmann weiß, dass die Frauen, die sie gerade geprüft hat, dringend als Fachkräfte gebraucht werden, will aber niemanden durchwinken, der nicht geeignet ist, sagt sie. In der Prüfung geht es zum Beispiel um Wissen über Sprachentwicklung, aber auch um Haltung und Einfühlungsvermögen. Was hier nicht geprüft wird? Der Umgang mit traumatisierten Kindern. Dafür bräuchte es eigentlich noch eine spezielle Qualifikation, sagt Anke Ballmann. Für die haben aber viele Einrichtungen momentan keine Zeit. Denn sie wüssten nicht, wie sie überhaupt eine kindgerechte Betreuung gewährleisten können. Durch den personalen
0: Mangel sind natürlich die, die anwesend sind, die ganze Zeit am Anschlag. Also die müssen auf viel zu viele Kinder aufpassen. Manchmal ist es dann wirklich nur noch eine Verwahrung von Kindern. Und das ist für die Kinder, wenn wir das Thema Bildung ansprechen, jetzt findet es oft in Kitas nicht mehr statt, weil es einfach nicht möglich ist also nicht mehr möglich ist, individuell Kinder zu fördern. Wann? Wenn sie alleine sind mit 25 Kindern oder in den Krippen vielleicht alleine mit zwölf Kindern unter drei Jahren. Das schafft niemand, da noch individuell auf das einzelne Kind einzugehen.
1: Derweil ist diese individuelle Förderung eigentlich qua Gesetz festgelegt. Auf den Seiten der Bayerischen Staatskanzlei ist die sogenannte Verordnung zur Ausführung der Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes einsehbar. Der erste Abschnitt heißt Bildungs- und Erziehungsziele. Hier steht unter anderem, Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache auszudrücken. Eventuell ist ein Vorkurs Deutschlernen vor Schulbeginn oder eine gleichermaßen geeignete Sprachfördermaßnahme durchzuführen. Das bayerische Sozialministerium verweist darauf, dass es den Kitas, die nicht deutschsprachige Kinder aufnehmen, eine 30 Prozent höhere Förderung zukommen lasse. Außerdem könnten sie auf spezielle Sprachkurse für Vorschulkinder zurückgreifen. Ich heiße Olesia, sechs Jahre alt. Wieder bei Olesia, dem Mädchen, das mit seinen Eltern nach Prien geflohen ist. Im Kindergarten, den Olesja und acht andere ukrainische Kinder in Prien besuchen, ist der Vorschulunterricht oft ausgefallen. Für extra Sprachförderung in der Kita gab es weder Zeit noch Raum.
4: Wo sind deine Ohren, Matvei? Deine Ohren? Usch, jetzt also vergessen. Dafür gibt
1: es Sprachunterricht hier, unweit des Kindergartens im Evangelischen Gemeindezentrum. Außer Olesya sind noch fünf andere ukrainische Kinder gekommen. Sie stehen im Kreis um Tamara Jadarenko. Sie ist selbst Ukrainerin und lebt seit 21 Jahren im Chiemgau.
4: Oh, Wer hat heute die Mappen mitgebracht? Katja? Elvira? Du? Nein? Die meisten Kinder
1: haben ihre Mappen nicht dabei. Trotzdem macht Tamara Jadarenko weiter.
4: Dann nehmen wir einen Stift, jetzt malen wir, ein großer Kreis, ein kleiner Kreis. Ich habe mich auch am Anfang gefragt, Mensch, warum habe ich zugesagt? Du bist doch schon bald bei 70. Aber jetzt sage ich, ich habe das gemacht für mich, weil ich mich jetzt wieder spüre in dem Beruf, was ich gehabt habe. Und ich habe nur Vorschulkindern
1: gehabt. In der Ukraine war sie Erzieherin. In Deutschland hat sie für fast 20 Jahre als Reinigungskraft gearbeitet. Inzwischen ist sie in Rente. Für den spendenfinanzierten Sprachunterricht bekommt sie pro Stunde 15 Euro Aufwandsentschädigung.
4: Nein, das ist ein Dreieck wieder. Ein Kreis. Schau bei der Katja. Aber nicht weinen, ja? Nicht weinen.
1: Ein paar Minuten später im Sprachförderunterricht. Ein siebenjähriger
4: Junge hat die
1: Aufgabe nicht richtig verstanden und bricht in Tränen aus.
4: Und so?
1: Tamara Gajdarenko versucht ihn zu trösten. Nach kurzer Zeit beruhigt er sich wieder. Viele der Kinder verstehen nicht so viel, sagt Tamara Gajdarenko. Sie vermutet auch, weil sie untereinander so viel in ihrer Muttersprache sprechen. Bei den
4: meisten hier ist das Russisch. Also den Kindern tut es schwer mit Deutsch. Und ich hoffe, dass dann in der Schule wirklich das besser geht. In ein paar Minuten
1: ist der Förderunterricht vorbei. Vor dem Gemeindezentrum warten einige Eltern. Auch Olesias Mutter Ola ist dabei.
2: Ich denke, nach dem Krieg, ich nicht in meine Stadt zurückkommen, Weil jetzt in meiner Wohnung leben russische Soldaten. Und meine Wohnung, meine Stadt ist okkupiert. Mein Staat wurde kaputt.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass Olas Tochter Olesja, dass die Familie hier bleibt, ist also recht groß. Deutsch zu lernen, könnte für sie der Schlüssel für eine schnelle Integration sein. Und der Kindergarten könnte der Ort sein, an dem die Weichen dafür gestellt werden.
2: Der Simon darf sich
3: jetzt
2: Ich bin gespannt, wann wir auch zum Brotzeit machen kommen. Die Sonnengruppe ist schon drüben und wartet auf uns.
1: In der Kita in Prien am Chiemsee geht es am Nachmittag recht chaotisch zu. Draußen ist es noch kühler geworden, drinnen riecht es nach Essen und vielen Menschen auf engem Raum. Es ist inzwischen Viertel vor drei am Nachmittag. Einige Kinder wurden schon abgeholt, andere sitzen im Kreis und sollen kurz zuhören. Mittendrin sitzt Kita-Leiterin Christine Heindl.
2: Simon, das ist jetzt das letzte Mal, dass du den Platz wechselst. Jetzt bleibst du hier. Ja.
1: Dann bekommen die Kinder ihre Brotzeit. Zwieback und Obst. Auch hier sollen sie eigentlich ruhig sein.
2: Auf Du bleibst sitzen? Nein, setzt dich hin. Der Simon setzt sich hin. Manchmal ist es einfach wahnsinnige Kleinarbeit.
1: Die Kinder, die mit dem Essen fertig sind, dürfen aufstehen und spielen gehen. Zwei Jungs im Vorschulalter gehen in die Lego-Ecke und bauen wie am Morgen Geschosse.
0: Jetzt habe ich eine Kanone. Willst du mitspielen? Habe
1: ich dich. Diesmal bekommt Christine die Situation mit und geht zu den beiden Jungen hin.
0: Lass uns mal in Ruhe schießen.
1: Nee, weil ihr seid bitte freundlich zueinander.
0: Ich will einfach nur spielen, was ich will.
2: Hm. Das darfst du.
0: Ich, ich werde dann bald. Den Kindergarten wechseln!
3: Ja.
2: Das ist ja tatsächlich so, gell?
3: Kann mich jetzt in der Ruhe bestellen? Dass
2: du gar nicht lang bei uns bist. Was krankst du mich so an? Weil ich da ein bisschen traurig bin. Ich Das sei, dass das da in deinem Herz drin auch so ist. In meinem Herz will ich gar
1: nichts. Jetzt es keine Attacke mehr. Die beiden Jungs werden bald in die Schule gehen und deshalb den Kindergarten verlassen. Situationen wie diese zu begleiten, ist Christine wichtig. Aber es kostet auch Kraft. Etwas später hat sie Zeit, die Spülmaschine einzuräumen.
2: Was macht dein Energielevel? Oh, ist schon 20 Prozent. <lacht> Also es ist ein Dranbleiben, Präsent sein. Man kann sich keine ja, drei Minuten Auszeit erlauben. Die Kinder fordern einen da wirklich sehr.
1: Nur noch 20% Energie. Und das am ersten Tag der Woche. Inzwischen ist es kurz vor vier am Nachmittag. Alle Kinder wurden abgeholt. Und da kommt er dann doch noch, der Wolkenbruch. Der Regen trommelt aufs Containerdach. Im nächsten Kindergartenjahr schließt die Sonnengruppe ganz. Mitarbeiterinnen zu finden, die dauerhaft hier bleiben, war einfach nicht möglich.
4: Der gewünschte Gesprächspartner ist so übergehend nicht
1: zu erreichen.
2: Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst? Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia. In
4: der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.